1: Es tiempo de vivir la alegría, es tiempo de mirar a María, es tiempo de ofrecer nuestro agradecimiento y alegría a todos. Es mayo, mes de María, mes de las flores. Bienvenidos, aquí comienza Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María.
2: Estás escuchando Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María.
1: programa de Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María que comienza hoy contentos, alegres de estar contigo compartiendo esta tarde. Calurosa, ¿verdad? Madre mía, qué calor ha venido en estos días de una verdad. Hoy tenemos muchos amigos que van a estar con nosotros. Pues nada, chicos,
3: presentaros.
4: Hola, soy Mencia. Hoy voy a hablaros sobre la primera
3: comunión. Buenas tardes. Un martes más estamos reunidos en Tan Amigos.
5: ¡Hola, chicos! ¿Qué tal os lo estáis pasando? Soy Luis y os doy la bienvenida a otro programa de Tan Amigos en La Hora Feliz. ¡Hola, chicos! Soy Leire. ¿Qué tal lleváis la
6: semana? Bienvenidos a La Hora Feliz. Espero que os guste este programa. ¿Estás
2: escuchando? ¡Tan Amigos! En la hora feliz En Dario, María
1: Y presentados todos, vamos a comenzar nuestro programa ¿Y cómo lo hacemos? Con la oración ¿Y cómo rezamos? Con la canción ¡Adelante!
7: Let's tu vientre. Ave María. Ave María.
2: ¿Estás escuchando? ¡Tan amigos. En la hora feliz. En Dario María.
1: Qué buen mes es el mes de mayo, es el mes de María. Nos encanta este mes de mayo. Numerosas fiestas, numerosas novenas, todo en honor a María, a la Virgen. Y también en este mes de mayo comienzan las primeras comuniones. Lucía, nos has preparado, ¿verdad? Tus impresiones, lo que es la primera comunión. Vamos a disfrutar de todo ello y lo hacemos contigo. ¡Adelante!
8: la
4: primera comunión. Es tiempo de Pascua, a la espera de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Es tiempo de fiesta, de alegría porque Jesús vive, Jesús ha resucitado. Es ahora cuando los niños y las niñas que durante dos o tres años han estado preparándose en la catequesis van a recibir a Jesús por primera vez. Como nos dice el Papa Francisco, la primera comunión es ante todo una fiesta en la que celebramos que Jesús quiso quedarse siempre a nuestro lado y que nunca se separará de nosotros. Una fiesta que ha sido posible gracias a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras familias y a las comunidades que nos han ayudado a crecer en la fe. En la primera comunión, los niños y las niñas participan por primera vez en el sacramento de la Eucaristía, recibiendo la comunión, que es la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, donde la recibimos sacramentando bajo las especias del pan y el vino. Es el mismo Jesucristo vivo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es un encuentro con Él personalmente, quedándose de esta manera entre nosotros por amor y se hace alimento para nuestras almas, aumentando la gracia y dándonos la vida eterna. El Papa Francisco nos dice... Jesús está vivo y está aquí con nosotros, en la Eucaristía. No lo vemos con estos ojos, pero lo veremos con los ojos de la fe. Hacer la primera comunión significa querer estar cada día más unidos a Jesús, crecer en la amistad con Él y que otros también puedan disfrutar de la alegría que nos quiere regalar. El sacramento de la primera comunión y no el de la última. Debemos recordar que Jesús nos espera siempre y tiene que ser el inicio de muchas comuniones para que nuestro corazón esté siempre como fiesta, lleno de alegría y sobre todo de gratitud. Y para recibir a Jesús debemos tener el corazón limpio, debemos limpiarlo en la confesión. Y al igual que limpiamos nuestra casa con frecuencia para que no nos amontone la basura, eso mismo debemos hacer con nuestra alma, prepararla debidamente para recibir a Jesús. Vivamos la primera comunión con alegría y con emoción. Y nos recordemos que no debe ser nuestra última comunión, debe ser la primera de muchas otras, de un encuentro continuo con Jesús.
3: ...estás
2: escuchando... ...tan amigos... ...en la hora feliz... ...en Dario María...
1: ...hoy queremos irnos a un lugar que está de fiesta... ...es un santuario dedicado a María... ...y está en Albacete... ...está en Alcaraz... ...es el santuario de Cortes... ...estamos con su rector... ...con la persona, el sacerdote... ...que cuida de este santuario... Y acoge a todos los que se acercan a él. Es Ramón Sánchez Calero. Muy buenas tardes, Ramón. Hola, buenas tardes, José Joaquín y queridos niños oyentes. Oye, que el santuario mmm, está celebrando fiesta porque hace 800 años que se apareció esta imagen de la Virgen de Cortes a un pastor.
9: A un pastor. Sabemos el nombre de Francisco
1: Álvarez. Sabemos la aldea de dónde era Solanilla. Porque esta imagen que está en el santuario de Cortes, la imagen de la Virgen, la Virgen de Cortes, es la misma que se apareció hace 800 años. 800 años, ni más
9: ni menos. Ahí quedan. Además, me alegro mucho, José Joaquín, de que me habéis de los niños, porque vamos a publicar un librito dedicado a vosotros, los niños, explicando cómo esa imagen se aparece a esos niños. Uh -huh. Y además, explicando también cómo una niña... Cuenta a su amigo quién y qué es Cortés.
1: Qué bueno. Oye, eh, Ramón, ahora que te escuchan todos los niños de España y tú que estás en este santuario de la Virgen y que se acerca mucha gente, lo, los niños quieren mucho a la Virgen, ¿no? Por lo que tú ves...
9: Me emociona. Muchos días veo subir papás y mamás jóvenes andando con los niños en brazos. Muchos de esos, o algunos de esos... Nos piden subir los papás con esos mismos niños al camarín de la Virgen, a verla cerca, a darle un besito, a, a decirle, a decirle una, opera, una oración cariñosa, cualquier cosita de esas. Eso es una emoción tremenda, esa es una de las mayores emociones que siento cuando veo los niños en santuario
1: con los papás, con las mamás. ¿Qué podemos ver en Cortes? ¿Qué podemos ver en Alcaraz? ¿Qué, qué, qué es el santuario? Eh, acércanos a todos los niños de España. ¿Cómo es su santuario?
9: Pues en primer lugar decir que en Cortes, queridos niños, podéis ver una mamá que es mamá de todos. Mamá de Jesús, pero mamá de todos. ¿eh? También otro detalle que se me pasaba. Muchas mamás antes de dar a luz van a, a ser bendecidas. Ajá. Para que el niño al no nacer quiera mucho la Virgen para que la Virgen de Cortes se fije en el niño que van a hacer del vientre de cada mamá, sin ir más lejos el domingo pasado, ¿Eh? va la mamá, el papá mira voy a dar a luz y antes quiero ser bendecida, es decir, quiero que Dios se fije en mí, que me dé su amor, su gracia, para que yo alumbre un niño que sea feliz porque quiere mucho la Virgen y además de tener su mamá que soy yo, tenga otra mamá, la Virgen de Cortes.
1: ¿Alguna cosa más? ¿Qué, ¿Qué les puedes decir a los niños que nos estén escuchando en esta tarde de martes? Pues esta tarde de martes, dos
9: cositas. Enhorabuena, felicidades a todos los niños y niñas de España, que esta Pascua hacéis vuestra primera comunión. ¡Qué suerte! ¡Qué gran regalo os hace Dios y vuestros papás! El primero. Enhorabuena. Y en segundo lugar, junto a la mamá de la Tierra tenemos la mamá del Cielo, la Virgen, aquí llamada Virgen de Cortes, felicidades Pues felicidades Y gracias por estar con nosotros Ramón Que se dé todo muy bien Vale, muchas gracias a ti y a todos los niños, enhorabuena
1: Estás
2: escuchando Tan amigos En la hora feliz En Darío María
1: y en este mes de mayo, mes de la Virgen, mes de las flores, mes dedicado a María, también es un mes que debemos comprometernos y ayudar a Radio María a que llegue a todos los hogares, a que llegue a todo el mundo. Gracias a ti, gracias a tu generosidad, gracias a que nos ayudas, puede llegar este programa y todos los de Radio María a tu hogar y a todos los corazones. ¡Ayúdanos! ¡Claro que sí! ¡Ayuda a Radio María!
0: donde verás los números de cuenta, a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María, enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero.
1: junto a María y contigo podemos llegar a más hogares, a más corazones llevar la alegría del Evangelio a los demás, llevar este programa y todos los que hace esta emisora de Radio María llegue a cada corazón, a cada persona, a todos el mensaje de Jesús, la alegría del Evangelio, gracias
2: ¿Estás escuchando? Tan amigos en la hora feliz en Dario María.
7: Canta una canción que te alegre el corazón, haz algo por los demás. Canta una canción que te alegre en un gesto lindo que demuestre amor a los demás canta una canción, una canción que te alegre el corazón, corazón. ¡Gracias! Estás
2: escuchando... ...Tan amigos... ...en la hora feliz... ...en Dario María...
1: ...el sufrimiento, la guerra sigue estando presente en nuestro mundo... ...no todo es bonito y maravilloso... ...hay gente que sufre y que llora... ...Luis y José se quieren acercar a Ucrania... ...y sentir también el sufrimiento de la gente... ...estar cerca de ellos... ...María siempre estuvo cerca de aquellos que lo necesitaban. Adelante, chicos.
5: Hemos viajado hasta Ucrania para visitar a las hermanas María Jesús Cerro, Antonia Estrada y María Mayo, que son misioneras dominicas. María Jesús tiene 77 años. Y nací en Madrid. Antonia tiene 81 y María 71. Ellas dos nacieron en la provincia de Zamora. Sus tres vidas han estado completamente dedicadas a la misión. Han vivido en Sudamérica y África, donde han sobrevivido a conflictos y guerras de muchos tipos. Son especialistas en reconstruir. Han llegado a vivir seis guerras a lo largo y ancho del mundo. Ahora las fuerzas de seguridad les dijeron que tenían que salir de Kiev. Aunque ellas están en España, sus corazones siguen en Ucrania.
3: Hola niños de Radio María. Ahora nos han traído a España, pero hasta hace unos días estábamos en Kiev. Allí, las misioneras dominicas llevamos desde 2001 el centro Dimditei, la casa de los niños, situada en un barrio muy pobre de Kiev. Se trata de un centro extraescolar, interreligioso, único en la diócesis y en Kiev, cuyo objetivo es prevenir el problema de marginación social de niños de la calle, por medio de la acogida en el centro de la educación integral en la fe y valores cristianos y humanos y actividades recreativas dirigidas.
5: Ucrania, el cesto de pan de Europa. Ucrania es el segundo país más grande de Europa. Es gigantesco y solamente lo supera en tamaño su vecino Rusia. Este enorme país... Se conoce como el cesto de pan de Europa, debido a la gran cantidad de trigo que produce. Por eso, últimamente, habrás escuchado que puede haber falta de materia para hacer pan, snacks o para alimentar al ganado de nuestras.
3: En la casa de los niños acogemos a los niños como centro de día, al salir de la escuela o el instituto para evitar que se queden en la calle. Aprender español, que es un idioma muy valorado ahora en Ucrania, ya que hay muchos ucranianos que han emigrado a España y tienen distintas actividades como pintura, teatro, manualidades... Nuestra línea educativa es la educación integral en base al Evangelio.
5: Tenemos siempre educación en valores humanos, cristianos y teatro. Los niños vienen cada día a Dimditi después de la escuela. De 4 a 6 y los sábados de 10 a 1 de la tarde. Cuando terminamos, antes de irse a casa, toman una merienda. Al centro vienen unos 140 niños y no pudimos acoger a más por falta de espacio. Otros han quedado en la lista de espera.
3: ¿Qué va a pasar ahora pues no lo sabemos pero volveremos con los niños del centro con las familias y con el pueblo ucraniano no es la primera vez que reconstruimos la vida misionera es volver a empezar somos los mismos aunque seamos diferentes y el mundo necesita de jóvenes y de niños pero también de abuelas
5: El está con Jesús. Siente la alegría de estar con Jesús y esa alegría tan grande en el corazón. La quiere compartir con todos.
3: El camino desde Ucrania Muchos niños con sus madres y abuelas están saliendo de Ucrania para no morir en la guerra. Llegan a países vecinos, como Polonia, pero pasan muchos días caminando, sin comida ni agua, hasta que consiguen cruzar la frontera. Las hermanas tardaron 56 horas en poder salir del país.
5: Otros siguen escondidos en sótanos o estaciones de metro sin agua, luz o calefacción. ¿Te imaginas el miedo que deben estar pasando? Los niños no entienden la guerra. ¿Por qué la gente se dispara? Muchos de estos niños llevan el número de teléfono escrito con boli en sus manos por si se pierden o se tienen que marchar rápidamente.
3: Según UNICEF, ya hay más de 500.000 niños que han tenido que huir de Ucrania a los países vecinos. Algunos han llegado ya a España. ¿Qué puedes hacer tú por ellos? Acuérdate de rezar por todos los niños que siguen en Ucrania, por los que han perdido a sus padres y por las misioneras, para que puedan volver a cuidarlos.
2: ¿Estás escuchando? ¡Tan amigos! En la hora feliz, en Dario María.
1: Y en este mes dedicado a María también hemos tenido la gran fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Leire ha estado investigando sobre ella. Adelante, Leire, tráenos la historia de la Virgen de Fátima.
6: Pastorcitos de Fátima, 1917. Los niños misioneros de la Virgen. Lucía tenía 10 años, Francisco 9 y Jacinta 7. Eran primos y vivían en un pueblecito de Portugal, llamado Aljustrel. Eran los tiempos de la Primera Guerra Mundial, pero el día a día de estos niños en su aldea era tranquilo. Como pastores, pasaban el día acompañando a las ovejas de su familia. Hasta que el día 13 de mayo de 1917, ocurrió algo extraordinario que cambió por completo sus vidas. La Virgen María se les apareció para darles un mensaje importantísimo. El corazón de Jesús estaba triste porque muchos se apartaban de él y ellos habían sido elegidos para remediarlo. ¿Cómo? Rezando el rosario todos los días y ofreciendo pequeños sacrificios. A Jacinta le encantaba bailar y jugar en medio de las ovejas. Alguna vez las llevaba cargadas sobre los hombros. La niña tenía un corazón bueno y sensible, pero en los juegos se enfadaba y siempre quería tener razón. Su hermano, Francisco, era todo lo contrario. Era muy tranquilo y algunos niños no querían jugar con él porque les parecía un poco aburrido. Sus amigos eran los pájaros y también un flautín que tocaba con frecuencia. Lucía era la mayor de los tres primos y Francisco y Jacinta solían hacerle caso. Un día, el 13 de mayo de 1917, Mientras estaban cuidando a las ovejas en un sitio llamado Cova de Iría, les apareció la Virgen. Esto es excepcional, que ha pasado pocas veces en la historia. Pero la Virgen quiso hablar a estos niños para que fueran sus misioneros y les dijeran al mundo que iban por mal camino. La guerra era solo un ejemplo de desastre al que nos conduce a olvidarnos de Jesús. la primera aparición, luego habría cinco más, la Virgen les dijo que irían al cielo, pero que antes tendrían que rezar mucho para que volviera la paz al mundo y ofrecer sacrificios para quienes hacían cosas malas cambiaran de vida. Los niños aceptaron enseguida porque habían quedado deslumbrados por la belleza y bondad de la Señora del Cielo, como llamaban a la Virgen. Uno de los mayores sufrimientos de los tres fue comprobar cómo ni siquiera sus familias les creían. Incluso la policía les interrogó. Les llevó a la cárcel amenazándolos para que se les dijeran de lo que habían contado. Pero no tuvieron miedo y se mantuvieron firmes. Además, todo el pueblo se burlaba de ellos. Una vecina les pegaba e insultaba, hasta el día que espiándolos les escuchó decir «Hoy no vamos a jugar, vamos a rezar por esa mujer que nos maltrata». Y desde entonces comenzó a cambiar. Los niños le pidieron a la Virgen que hiciera un milagro para que la gente les creyera. Y ella les dijo que lo haría el 13 de octubre. Ese día mucha gente que había acompañado a los pastorcitos a Coba de Iría vio algo asombroso, como el sol daba tres vueltas sobre sí mismo. Muchos empezaron a creer y a pedir a los pastorcitos que intercedieran por ellos ante Nuestra Señora. Desde que veían a la Virgen, los niños comenzaron a rezar cada vez más y a esforzarse por alegrar los corazones de Jesús y su madre. Dos años después de las apariciones, Nuestra Señora se llevó al cielo. A Francisco, que murió en su casa, rodeado de su familia. Su hermanita Jacinta murió poco después, sola en un hospital de Lisboa. La Virgen les dio fuerza en la enfermedad, y ellos fueron felices a reunirse con ella en el cielo. Lucía escribió un par de libros contando muchas cosas sobre sus primos y fue el mensaje de Fátima, y murió en Coimbra, a los 98 años, siendo monja carmelita.
10: ¡Cie, cie! Entra es lo nuestro, nuestro. En efectivo, doble.
1: ni arrepentimiento esto vale la pena transformando nuestras vidas como gusanos de seda llamados a ser luz en mitad de las tinieblas la sal que da sabor dando amor siento alegría plena esta felicidad es de todos para todos los días un mismo amor un mismo dios en mi melodía él nos une y ya el dolor no queda impune cuando das tienes más al odio eres inmune
11: Tienes un don te muestra lo que vale pues Ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades Entrame.
5: Para quedarme conmigo y aportar a las personas que no encuentran ya su sitio Aportando luz dentro del mundo en este movimiento Donde muchos se preguntan cuando tú estarás con ellos El amor es lo importante, lo demás es pasajero El amor es lo primero, lo demás que espere luego Ama y no dejes de darte, que muchos te esperan Que la vida es una y todo es mucho mejor si cooperas
11: Entra en acción, empieza no pares Tienes un don, demuestra lo que vales Ve por el mundo. Sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades Entra en mundo, no pares Tienes un don, demuestra lo que pares Ve por el mundo, sabes el rumbo Únete a la cadena de bondades
0: Hermano, ponte en pie y salí fuera, sé el eslabón que le falta a esta cadena. No más indiferencia creo la entrega de hombres y mujeres con fe plena. Estrena tu mejor sonrisa y busca la verdad, no esperes que algo pase, da tu el paso y pasará. Hace falta luz mirando la cruz, da la vida y se candil entre la multitud. La
11: Tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, no sabes el rumbo. Únete a la cadena de bondades. Entra, Entra en mundo, a tiente, no pares. Tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, no sabes el rumbo. Únete a la cadena, cadena de bondades. bondades. Entra en acción, en oh, oh. Obras misionales por Si es como va, si cadena pa. de bondades. Yeah. Tienes un don, demuestra lo que vales Ve por el mundo, sabes el rumbo Únete a la cadena de bondades Entra la lluna, que no pares Tienes un don, demuestra lo que vales Ve por el mundo, sabes el rumbo Únete a
8: la cadena de bondades El nacimiento de la Virgen María se celebra el 8 de septiembre Según una antigua tradición María era hija de San Joaquín y Santa Ana cuando nació, sus padres dieron gracias a Dios. María fue una niña muy sencilla, que confiaba en Dios, ayudaba a su familia y se comportaba bien con los demás. Cuando María era joven, vivió una
6: gran experiencia. El ángel Gabriel le comunicó que Dios la había elegido para ser la madre de Jesús. María se sorprendió porque aún no se había casado con José,
8: pero confió en Dios y aceptó cumplir su voluntad. Poco después, María supo que su prima Isabel también iba a tener un hijo y fue a visitarla. Al encontrarse, dieron gracias a Dios porque las dos iban a ser madres. Cuando nació su hijo Jesús, María se llenó de alegría, lo cuidó y la amó profundamente. Jesús creció y de mayor acompañó a María a una boda en Caná. En el banquete, el vino
6: se acabó. María pidió a Jesús que ayudara a los novios por amor a su madre.
8: Jesús realizó su primer milagro y convirtió el agua en vino. María acompañó a Jesús en los momentos más importantes de su vida. Cuando Jesús fue crucificado, María estuvo al pie de la cruz. Después de la resurrección de Jesús, María ayudó a los apóstoles a formar la iglesia. Cuando María murió, fue llevada al cielo por los ángeles en cuerpo y alma. Desde allí escucha nuestras oraciones y nos ayuda para que hagamos aquí lo que Dios nos pide. Y así también nosotros vayamos al cielo. El 15 de agosto se celebra la fiesta de la Asunción de la Virgen María. María, por ser la Madre de Dios, tiene más dignidad
6: que todos los ángeles y santos. La Santísima Trinidad la coronó como Reina y Señora del Cielo y la Tierra. Ella es nuestra Madre que nos quiere y nos ayuda.
12: Se proyecta una luz Una estrella que ilumina tu camino Desde Nazaret Se proyecta una mujer La que es modelo de vida y de fe María, María Tú eres la maestra La discípula mejor Discípula mejor, María María, 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 Tú eres la prima. La primera...
1: Llega el momento de despedirnos. Cómo ha pasado el tiempo, ¿verdad? Siempre en buena compañía. Chicos, despediros de vuestros amigos.
6: Adiós, chicos. Que no se os olvide escuchar el próximo programa.
5: Jope, el programa ya ha llegado a su fin. Pero otro martes del mes que viene nos volvemos a ver. Hasta pronto.
3: Que paséis una feliz tarde. Adiós.
4: Adiós, amigos. Espero que habéis aprendido mucho y que tengáis muy buena tarde.
1: Así es, nosotros nos vamos, con alegría de habernos encontrado y con la esperanza de volvernos a encontrar dentro de cuatro martes, aquí en Tan Amigos en la Hora Feliz, en Radio María. Ya sabes, será siempre, si Dios quiere, ¡adiós!